0: Kolacjówa.
1: In the benigin, in the
0: benigin, So in the benigin so yeah, of this audition We gonna start from... Dobra, Bo ja nie jestem poliglotą, po, po tak, poliglotą no, trzeba to być, definicjanie, żeby definicjanie, tak mówić. Tak, tak, mm-hmm. tak, tak.
1: tak, To jest kolacjówa, tak się tak nazywało? Hmm.
0: Kolacjówa, zgodnie z, ze wcześniejszym, wiesz, dżinglem. Tak? No, tak by to wychodziło, słuchaj. Aha, no w każdym ale. razie, zaczynając już naszą ostatnią audycję w tym sezonie, ponieważ zbliża się lato, zbliżają się wakacje i wszyscy udają się w jakieś ciepłe kraje, my również będziemy chcieli się udać i niestety zakończyć naszą przygodę na ten rok akademicki, ale wrócimy w następnym razem. Ale głupio zaczynać od zakończenia, najpierw zapowiemy, co będzie w audycji. A dzisiaj? A dzisiaj...
1: No będzie w sumie to, to zwykle, nie? Troszeczkę o...
0: No kurde, ja ci zrobiłem wejścia, co tak mówisz. Będą filmy, będą gry i będzie jeszcze relacja z Pyrkonu. Bo ja wiem, czy wiecie, ostatnio był takie coś, było wielkie wydarzenie w Polsce w związku z fantastycznymi targami, dosłownie w przenośnie, że tak powiem. Ale o tym nam opowie już Gosia.
2: Cześć wszystkim, miło mi was widzieć po wspaniałym weekendzie w Poznaniu. Nazywam się Gosia Moraczewska i dzisiaj będę wam opowiadać o Pyrkonie. A w ogóle chłopaki, przedstawiliście się mówiąc pierwszy sekund?
0: No Myślałem, że nas wszyscy już tak dobrze znają. No słuchaj, no, ale i tak wypadałoby się przedstawić, że dzisiaj w audycji jako prowadzący są Jakub Sopyło i, I Nordin Sekar. A teraz po tym pomieszanej kolejności rozpoczynamy dalej z Gosiem.
2: Tak. Dwa tygodnie temu odbył się Pyrkon. Tak naprawdę... No, y- tak, bo audycja będzie za tydzień, czyli e, słuchajcie, to jest sekret, magia, który możemy. Magia podróży w czasie. Tak, jest to maja. jest sekret, który możemy Wam zdradzić. E, każda audycja była nagrywana tydzień wcześniej.
0: Przez, e, przestań, opamyj się. No ale
2: jest koniec sezonu, to możemy chyba powiedzieć na naszym Ale naszą To jest słuchaczą. największy
0: isterek, nie wolno. <śmiech>
2: Mam nadzieję, że uda nam się nagrywać na przykład dzień wcześniej w przyszłym sezonie. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, ja wróciłam z Pyrkonu, odyspałam swoje, no i mam pewne przemyślenia. A mianowicie wrócę tutaj do takiej rozmowy, którą miałam z Kubą przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać. Nogi mnie wolą. To jest chyba największy problem tegorocznego Pyrkonu. Myślę, że potrzebna jest kolejka na samym evencie. Ale do rzeczy. Jak taki event wygląda? Pyrkon to jest jeden z największych festiwali fantastyki w Europie. Największy w Polsce. W tym roku odwiedziło go, uwaga, 52 548 osób.
0: Wiec, ja tak jest w przeliczeniu. Takie jest, parę osiedli, no. No taki połowa Górnego Śląska chyba, nie? <laughs> Mam wrażenie, że trochę przesadzasz, ale... <laughs>
2: Wiecie co, to są tylko osoby biletowane, bo w organizację Pyrkonu było zaangażowanych 810 wolontariuszy zwanych grzdaczami i przedgrzdaczami to są ci, którzy są wyżej. Było 530 osób z ochrony pokojowego patrolu, który też ogarnia troszeczkę Poland Rock Festival, z ochrony służb medycznych oraz z organizacji nazywanej e-biletem, to jest serwis, przez który oni sprzedają swoje bilety i 91 organizatorów i koordynatorów, także sporo ludzi, to jest prawie półtora tysiąca ludzi doliczonych do tych 52 tysięcy, także naprawdę dużo.
0: Dlaczego grzydacze? Ale tak się zastanawiałem podczas twojej wypowiedzi i nie wiedziałem, kiedy zadać pytanie aż.
2: Słuchaj, Pyrko ma już 21 lat i to sformułowanie się pojawiło w pewnym momencie i zostało. Są grzdacze i oni biegają w pomarańczowych koszulkach, roznosząc papier toaletowy, szarą taśmę i uśmiechy i wodę. Tak, oni pilnują, żeby prelegenci mieli co pić i żeby nie poumierali podczas prowadzenia swoich prelekcji. A prelekcji jest naprawdę sporo.
0: Właśnie, Właśnie nazwa założona tak dawno, że etymologia już została Właśnie zapomniana.
1: a propos nazwy, to tutaj Pyrkon jako taki mi troszeczkę... Bo jakby ja wiem, ja wiem, że to jest fantastyka, cosplaye, wiadomo, tego typu. Ale czemu pyrkon? Czemu ziemniaki? Odbywa się w Poznaniu! Miasto
2: ziemniaków, miasto pyr musi mieć konwent, który nazywa się ziemniakon. To znaczy pyrkon. I właśnie stamtąd się wzięło. Kartoflon,
1: no. No. Potaton.
2: Jak się mówi u was w domu w ogóle na ziemniaki?
0: Ziemniaki? (laughs) Frytki. I guess.
2: <laughs> no właśnie, w Poznaniu mówi się na nie pyry, u nas mówi się na Pomorzu ziemniaki, a na przykład u mojej babci na Kujawach kartofle. Także.
0: Ależ to miła wstawka kulinarna, a, a propos tych prelekcji, o których zaczęliśmy mówić.
2: <laughs> tak, prelekcje są naprawdę o wszystkim, zarówno o historii fandomu, jak i o e, niesamowitych kulturalnych zjawiskach, takich jak... E, była świetna prelekcja, której nazwę zapamiętałam. Czy bigos to kimchi? czyli o podobieństwach między kuchnią koreańską a polską.
0: I to też jest na targach fantastyki, tak? Tak, dlatego że
2: mamy dużo bloków związanych właśnie z anime, mangą, kulturą japońską, ale także blok naukowy, na którym są na przykład prelekcje związane z Czarnobylem, prowadzone przez serwis napromieniowani.pl. Mamy serwis gamingowy, są piękne wystawy, są wioski fantastyczne, czyli gry, zabawy, konkursy dla fanów danych serii, prowadzone przez zajaranych fanów. Czyli takie atrakcje, że wchodzisz do takiej wioski i czujesz się, jakbyś był w świecie post-apo albo w świecie awatara, legendy Anga.
0: Wiem, widziałem zdjęcia ze stanowiska Warhammera, to mnie interesowało. (śledzio) (śledzio)
2: Tak, właśnie, moi znajomi prowadzą na przykład wioskę Warhammera. Piękny strój celestyny z wielkimi skrzydłami stał na manekinie przez cały weekend, właśnie zrobiony przez moją koleżankę Asię. A a, a ja sama jestem wioskiem dwóch... ja sama jestem członkiem dwóch wiosek Wieśniakiem dwóch wiosek? Nie jestem. ma to być wioskiem. <grym> tak, jest, jestem wieśniakiem wioski League of Legends oraz wioski Genshin Impact. I też były różne gry karciane, konkursy. Mieliśmy masę odwiedzających. No i bardzo polecam takie angażowanie się nerdowskie, bo słuchajcie, zobaczenie uśmiechu w tylu ludzi jest po prostu bezcenne.
0: A tak opowiadasz ze strony takiego organizatora i bardziej zaangażowane w samo to, żeby ten cały pyrkon działał. A jak to wygląda ze strony osób, które by chciały odwiedzić taki pyrkon? Co tam można robić? Co tam można zobaczyć oprócz właśnie prelekcji, oprócz pyr poznańskich i oprócz braku kolejki, przez którą bolą nogi?
2: Oj nie, kolejki są niestety bardzo duże, ale słuchajcie, warto. Kiedy przejeżdżacie na taki perkon, oczywiście wysiadacie z pociągu na, na przystanku Poznań Główny, wychodzicie przez galerię handlową i już widzicie targi poznańskie, ponieważ wszystko odbywa się na międzynarodowych targach poznańskich i to jest gigantyczny teren. Około godziny 12 otwar- otwarły się bramy i zaczęto wpuszczać ludzi, którzy mieli już odebrane wejściówki. Powstała tak zwana kolejka, to znaczy kolejkon, ponieważ skoro pyrką, to jest też kolejkon, ponieważ tych ludzi, którzy już odebrali wejściówki, było bardzo dużo. No ale kiedy już odstoicie, to swoje w kolejce. To chyba działa,
0: ten neologizm chyba działa. Tak. Chociaż nie wiem, czy to jest neologizm, czy jakieś twórcze nawiązanie do starego języka. Wy, wybaczcie,
1: wybaczcie, że wybiję was z rytmu, ale uświadomiłem sobie kolejkon, a nie lepiej konduktor.
2: Jezus, Nortin.
0: Ja myślę, że od tego się wzięła ta nazwa.
2: Nie, przed konwentem jest kolejkon, potem jest konwent, a potem jest opóźnikon, ponieważ PKP nigdy nie wyrabia z tym, ile odwiedzających będzie w danym mieście i wszystkie pociągi się spóźniają. Ale to
0: niezależnie chyba, czy jest pyrkon czy nie. Tak, taki standardzik, trzeba wyrabić normę.
2: No, pewnie tak. W każdym razie. Wchodzicie na ten Pyrkon i macie otwartą przestrzeń pełną kolorowych, poprzebieranych ludzi, ludzi zajaranych tym, co Wy. No i przede wszystkim program. Dostajecie do ręki program wydrukowany jako gazeta, no i możecie zobaczyć, co się odbywa. Oczywiście wszystko jest wcześniej w internecie, więc możecie sobie pooznaczać, również w aplikacjach, są do tego różne aplikacje, na co właściwie chcielibyście pójść. Są mapki, no i wtedy droga wolna. Możecie zobaczyć to, co przygotowali inni, możecie zjeść coś dobrego z food trucków, no i wybrać się na właśnie takie prelekcje, koncerty, czy inne atrakcje, które odbywają się przez cały czas. Na przykład wolne granie w Dance Dance Revolution albo Let's Dance.
1: A powiedz, jaka jest twoja taka ulubiona atrakcja na takim prykonie?
2: Moją ulubioną atrakcją jest oczywiście maskarada, czyli największy konkurs cosplay w Polsce. Odbywa się... W każdą sobotę Pyrkonową na sali ziemi, czyli w wielgachnej hali koncertowej, no i dostanie się na nią zarówno jako uczestnik, jak i żeby pooglądać jest bardzo trudne, dlatego jest ustawiony wielki telebim i można sobie pod chmurką obejrzeć taką maskaradę. Także jeżeli wy byście chcieli odwiedzić perkon w przyszłym roku, ja polecam, tylko zaopatrzcie się w naprawdę dobre, wygodne buty, ponieważ nogi odpadą Wam na pewno.
3: Zosy, lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczył Za wcześnie wstać, na rower skoczyć Nigdy roweru nie miałem dosyć Beauty Sleep Nic mi nie dał wcale Siadłem w kącie i popłakałem
4: Ja to wie, to raczej z tych bolesnych mam
1: Lubicie gry, dzieciaczki? Ja tak trochę lubię.
0: To zabrzmiało nieco strasznie. W każdym razie zaczynamy nasz segment gamingowy, growy i tak jak już zapowiedziałem, zbliżają się wakacje. W wakacje nadchodzi dużo czasu, z dużą ilością czasu nadchodzi dużo gier, a z dużą ilością gier nadchodzi dużo zabawy. W każdym razie zaczynamy. W co będziemy grać przez wakacje? I teraz z nami w studiu jest przy okazji, oprócz Gosi... Dawid Budkiewicz. Nie, witamy Dawidzie i w takim razie zaczynamy opowiadanie, naszą gawędę, naszą studiową.
5: To może Gosia zacznie.
2: A mam opowiedzieć, w co będę grała w wakacje.
5: Albo możesz polecić, co można by zagrać w wakacje.
2: Słuchajcie, wakacje to jest świetny moment, żeby zainstalować sobie na telefon Pokémon Go. Ja się ostatnio wciągnęłam. Ja wiem, że to jest gra z 2016 i wszyscy mieliśmy. To masz tyle lat? Tak. Jak? Wszyscy mieliśmy fazę wtedy na Pokémony, a potem ta gra trochę zniknęła. Ale jest świetna do tego, żeby zbierać sobie wspomnienia z wakacji, dlatego że każdy pokestop, którym zakręcicie, on może się zamienić w pocztówkę, którą możecie przypiąć do swojego zeszyciku i Zachować to wspomnienie. Także ja zbieram Pokémony z dziwnych lokalizacji, zbieram pocztówki z dziwnych lokalizacji, i pewnie będę grała w Pokémon Go przez całe wakacje.
0: To jest takie pytanie. Takie przepraszam, jeśli poruszam osobistą kwestię, ale czy ty to grasz od 7 lat?
2: Nie, ja zaczęłam z powrotem grać w tym roku, mniej więcej. I y, po prostu odkrywam na nowo starą miłość. Bo teraz jest mnóstwo tych Pokémonów, jest ich prawie tysiąc, bo no, normalnych Pokemonów w normalnych grach jest już prawie tysiąc i oni wprowadzają nowe Pokemony z tych nowych gier i ja przestałam grać wtedy w 2016, dlatego, że było za mało tych Pokemonów i nie było moich ulubionych, a teraz wprowadzili te nowe, więc ja gram z powrotem.
1: Można powiedzieć, że to już jest też tak stare, że nostalgia
0: troszeczkę, tak?
2: No trochę tak, no.
0: No, Klasyczek na słuchaj.
2: No słuchajcie, wybieracie swojego ulubionego Pokemona i on chodzi z wami po tych górach, dolinach w jakiejś Grecji czy Chorwacji.
0: Chyba, że nie masz internetu. Chyba, że nie stać cię na bilet. Ej. O tej drugiej opcji nie rozmawiamy tutaj, ponieważ, ponieważ zawsze można chodzić po jak się nazywa to? Po Jantarze. Jantar jest po, super. Po, po Morenie tam? No, Morenie też są górki, słuchaj.
2: Po Frójmiejskim Parku Krajobrazowym. No, po
0: Klifach w Gdyni.
2: A ty w co będziesz grał, Dawid?
0: To ja powiem o grze,
5: przy której raczej będziemy grać w naszych pokojach i będziemy zasłaniać żaluzje, żeby słońce nie padało nam na ekran, ponieważ powiem o Red Dead Redemption 2, czyli grze, która wyszła prawie 5 lat temu i jest na mojej kupce wstydu i jeśli chcecie się udać z jednej słonecznej krainy do drugiej, czyli Dzieciego Zachodu w 1899 roku, to właśnie polecam Red Dead Redemption 2, która jest dojrzałą historią. Oczywiście jeszcze nie grałem, dopiero zamierzam, ale po recenzjach jest ona dojrzałą historią. Triple czyli grą AA o największej, największym budżecie od Rockstar Games, czyli twórców Grand Theft Auto. To już mówi samo za siebie, że jest to klasowy produkt, recenzje oscylują w granicach 10 na 10 i jest to świetna historia, świetna grafika, świetna rozgrywka i też nie jest to droga gra, bo wyszła 5 lat temu, więc możecie ją kupić na konsolę, myślę, że z drugiej ręki nawet za 50 zł, a na komputera za promocjach za 70.
1: No partnerze, muszę ci przyznać, że nie spodziewałem się, że ta gra jest też tak stara. To,
0: to prawda, to jest zawsze zaskoczenie, gdy ktoś mówi, no e, to wyszło jakby z dwa lata temu, pięć lat temu. Co? A niech mnie podkowa.
5: Pasuje klimatem do naszych, do wakacji, bo może nam świecić słońce na piaszczystych terenach dziciego zachodu w Ameryce.
2: Ja słyszałam dobre rzeczy o tej grze, jeżeli chodzi o mechaniki jazdy konnej. Czyli wygląda na to, że Rockstar zna się zarówno na samochodach, jak i na jeżdżeniu konną.
5: Tak, jak to jest historia o k- o kowboja, to muszą być dobrze zrobione mechanicznie. By Nie było,
0: gdyby ten aspekt
1: pominęli jednak. No, no ja słyszałem, że tam w ogóle, jak, a propos tych koni, że w zależności od tego, czym je karmisz, to inną kupę będą robić. Tam kolorystycznie, <głos> podobno tam jakościowo, konsystencyjnie. I to mnie tak bardzo zafascynowało. A i podobno też będzie parować, ta kupa jak na śnieg konią zrobi.
0: No. To, to, mnie przez, to mnie nigdy nie przestanie fascynować. Nordin, który jest na początku, no ja w sumie tak mało gram w gierki, trochę gram w gierki, po czym mówię takie fakty. To jest absolutnie niesamowite, ja to doceniam bardzo.
5: Już wiemy, na co poszedł, po, poszedł budżet i jaż sobie wyobraziłem kogoś z góry, który mówi do programisty, żeby zaprogramował taką właśnie
0: rzecz.
2: A u Ciebie Kuba jak? Co będziesz? Tam klikał na konsoli, może na komputerze?
0: Ja bardziej na komputerze, szczerze mówiąc, tam zaproponuję, że tak powiem, trzeci typ gry, bo jest to gra strategiczna, też już ma swoje lata, że tak powiem. Nie pamiętam, w którym roku została konkretnie wydana. W każdym razie wyszkodziło to razem na podobnym okresie jak Simcy Trójka, ponieważ jest to Sim City. Sim City absolutnie prześwietna gra, według mnie rozbudujesz swoje małe miasteczko w terenie, który sam sobie wybierzesz, możesz stawiać budynki, rozrywki produkcyjne, możesz zrobić wielkie miasto fabryczne z futurystycznymi robotami. Teraz... To jest akurat w dodatku, ale myślę, że ten dodatek teraz jest też za grosza do kupienia. W każdym razie rozbudowujesz swoje małe miasteczko z uroczymy imi simami, rodem wyciągniętymi właśnie z gier pokroju Sims 3 już same, sama waluta tej gry to mówi, bo są to Simoleony. Simoleony to jednak jest. Nie wiem, jaki to jest kurs na nie? To by trzeba było się zastanowić. W każdym razie naprawdę. Fajna gra, można sobie usiąść w domku, nawet nie, zostawić sobie na chwilę, wyjść na spacer, patrzeć jak pieniądze się kopią same właściwie w swoim mieście. Jak bitcoiny. Trochę tak, tylko trzeba uważać na pożary, bo raz tak zrobiłem i mi spaliło połowę ogródka po prostu.
2: Ale nie u ciebie naprawdę, tylko w tym mieście, prawda?
0: Komputer nie wytrzymał adwokat zaliczył mi z, z, zapewnił mnie, żeby nie odzywać się w tej sytuacji. W każdym razie, jest to naprawdę gra, która wciąga. Widząc te rozwijając się miasteczko, chcesz je kontynuować, chcesz tworzyć jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Dlatego to jest też gra pozbawiona właściwie końca, nie posiada własnej fabuły i możesz zrobić w niej co chcesz. Równie dobrze możesz bawić się, tak jak ja gdy byłem mały, czyli zrzucając na miasto kolejne katastrofy klimatyczne i na przykład ataki kosmitów. To też jest opcja w tej grze. Ja bardzo polecam to robić dla czystych atrakcji wizualnych rodem z 2013 roku
1: jest bezwzględnym bogiem tutaj, prawda? I oczekuje chwały od swych ludzi.
0: Ale żeby było, że jest to gra wakacyjna, można tam stawiać również atrakcje turystyczne i monumenty. Jest na to specjalny wydział Biura Burmistrza, który jak wybudujesz pozwala ci budować słynne budowle, jak na przykład łuk triumfalny rodem z Paryża, specjalne młyny holenderskie, albo na przykład największy na świecie kłębek sznurka. Wow.
2: A to wszystko z laptopem na kolanach, na jakimś leżaczku, z kolą i kostkami lo- lodu? Kostkami wody, chciałam powiedzieć.
0: De facto I... nosem są kostokostki wody.
2: <grym> I palemką w tym kubeczku na jakiejś pięknej plaży.
0: Można zwiedzać świat, nie ruszając się z miejsca. Taki to piękne. Można kraść monumenty i niszczyć światy. Nie
1: ruszając się z miejsca. Tak, Marta. No, a ty
2: będziesz w coś grał?
1: Otóż ja muszę się przyznać, że tak, owszem, będę grał, ale po pierwsze będę grał niewiele, bo będę grał tylko troszeczkę, a przynajmniej niewiele będę grał na komputerze. Niewiele, bo tylko troszeczkę. Niewiele, bo tylko troszeczkę. Będę grał w Overwatcha Dwójkę, tak jak zawsze, bo jest to y, gra jedyna, w którą gram obecnie i przez ostatnie 6 lat z tego, co mi się zdaje, więc tak, ale jeśli chodzi o coś, w co będę grał więcej... Nie jest to gra komputerowa, a jest to gra wyobraźni.
2: Aśni, 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 aśni. Będziesz grał w Dedeki?
1: W RPG, zgadza się. Niekoniecznie w Dedeki, ale tak. Tym razem postanawiam wcielić się w postać, można powiedzieć, odmienną od moich wcześniejszych, gdyż nie będę ani edgy, małym dzieckiem, które będzie zafascynowane wszelakim, wszelakim wszelaką formą mordu. Nie będę głupim siepaką, który ma łapę jak telewizor albo jak cała sala kinowa. Tym razem postanowiłem zabawić się w kupca, w jakiegoś bardzo chytrego i przebiegłego człowieka, który ma gadane i właściwie ma tylko tyle, ale razem ze swoją grupą towarzyszy w rozległych terenach Morza Traw można powiedzieć, że dostosuje
0: się do zagrożenia, które nadchodzi. Już kiedyś rozmawialiśmy w audycji o RPGach, prawda? Tak mi się wydaje, że kiedyś o tym wspominaliśmy, ale mimo to mógłbyś Nordim wytłumaczyć, o co w tym konkretnie chodzi, ponieważ odchodzimy od tematu pikseli, że tak powiem. No, de
1: facto wchodzimy do tematu kartek na hmm. dużą miarę. Właściwie dużo drewna, bo jest stół, jest kartka i kości czasem są z drewna, ale to raczej częściej z plastiku. W każdym razie, Na stole stawiamy kartkę, na kartce mamy naszą postać, wypisane jej statystyki, kim jest, co lubi, czego nie lubi, tego typu, w zależności od systemu. Samą kością rzucamy, by zobaczyć, czy naszej postaci uda się zrobić to, czego chcemy, czy nie uda się tego zrobić. Zobaczymy, jak bardzo się uda, czy jak bardzo się nie uda. Generalnie to my tworzymy tutaj historię, my tworzymy naszą postać, działa z nami nasz mistrz gry, który kreuje do tego cały świat, kreuje całą fabułę i można powiedzieć, że jest to dość nieprzewidywalne, bo ciężko jest przede wszystkim to zaspoilerować, bo w momencie, w którym, może inaczej, w momencie, w którym gramy, Gra rozwija się w zależności od tego, co my zrobimy. Mistrz gry decyduje, w jakim kierunku to pójdzie, w jakim kierunku faktycznie my nagle coś zrobimy z naszą postacią, nagle coś zrobimy w fabule i ograniczenia są na pewno dużo mniejsze niż mogą pozwolić jakiekolwiek komputery, procesory i tego typu piksele.
2: Ale największym skarbem są przyjaciele, których znajdujemy po drodze.
1: Nie no, największym skarbem jest expy i levelowanie. Chciałem zrobić potem...
2: fajne jakieś, wiesz, a ty mi zepsułeś. No
1: bo przyjaciół poznaje się w biedzie. A. E, gardy biedą. Brzydze się biedą.
5: Ja może mam propozycję, żeby może w przyszłości rozwinąć segment gier też o RPG i gry planszowe. Jeśli ktoś będzie chciał, jeśli ktoś gra w system RPGowy, tak jak ten Ordin, albo w gry planszowe, można by było coś rozwinąć w przyszłych audycjach. Ja
1: powiem w skrócie.
5: Zapraszamy.
0: A więc oprócz tego, co można robić w lato, można oprócz grania, wychodzenia w przeróżne tereny zielone, że tak to ujmę ogólnie, znaczy nie muszą być zielone, ale tak się mówi, to można też oglądać filmy. Na lato mamy trochę premier przygotowanych, a właściwie przygotowała je
6: Marta Miszewska. Nie
0: zastąpiona w naszym segmencie filmowym i w takim razie, co będziemy oglądać na lato.
6: No ale to zaczynamy od trochę opóźnionej w Polsce premiery, kolejnego filmu Pixara, polski tytuł to Między nami żywiołami. Czy słyszeliście o tym? Bo zebrał tak. dość ciekawe recenzje, Słyszałem, mieszane są. Słyszałem, że
1: wygląda absolutnie y, nie jak Pixar, w sensie jakościowo animacja jak najbardziej na najwyższym poziomie, ale można powiedzieć, że nie jest pociągający, jeśli chodzi o oryginalność, że jest
0: taki zbyt generyczny na pierwszy rzut oka. Tak, ja właśnie są zrzucane. Odchodzi od normy, bo normalnie to chłopiec to jest ogień, a ma dziewczynka wodą, weź. Nie, no tak było <grym> tylko w tej jednej grze, którą... Jak a przez... wiesz, ile ona ma części na gry.pl?
6: <grym> to były dobre czasy, jak się w to grało. Premiera tego filmu w Polsce ma miejsce 14 właśnie lipca. Wtedy będziemy mogli się dowiedzieć, jak to w końcu wy- wygląda. A oczywiście mamy miasto, w którym są powiedzmy cztery narody. Mamy ludzi właśnie, którzy są wzorowani na ogniu, wodzie, powietrzu i ziemi. Dizaj tych postaci jest absolutnie niesamowity i jak się można spodziewać, skoro mamy ogień wodę, to jest romans.
1: O nie, Rzekomo? można powiedzieć, że wychodzi z tego niezła para.
6: Uświadło.
0: <grym> para mi właśnie leci z
6: <grym> Dokładnie. Najważniej podobno jest to komentarz w sprawie imigrantów, w sensie można to tak odczytywać. Jestem zarzucone, że znowu są takie tematy poruszane, a znowu nie ma postaci, które są ludźmi. Ale jak zwykle animacja podobno wygląda ładnie, więc warto będzie, można to obejrzeć to chociażby tylko z tego powodu.
1: Przede wszystkim myślę, że to jest też dobry moment, żeby zobaczyć coś, co nie jest, nie wiem, dwunastą częścią tej historii, czy...
0: Nie, to historia już się oficjalnie zakończyło.
6: Wydaje chyba. się, że Robię piątą część.
0: Tak? Naprawdę? Tak, tak. A mi się wydawało, że to już jest takie oficjalne zakończenie, koniec Chciałbym. tam chyba mhm. w ostatniej części nawet Chudy sobie już odszedł. Tak, no i nie ma tak dobrze. Co z tego? No dobrze, no. <śmiech> nie mam jak <śmiech> dyskutować nawet.
6: W związku z kolejnymi częściami i kontynuacją serii, która trwa już od prawie bitej dekady, w końcu wychodzi film z Mirakulum.
0: Oh, co? To ma filmy? To ma to dekadę?
6: Ma to już chyba będzie tyle.
0: Nie, tu się akurat nie dziwię. Tutaj, tutaj to faktycznie już po samej animacji widać. Dlatego się ciekawie, jak to w filmie zrobią.
6: Filmów po tu nie widać, że animacja jest o wiele lepsza. To jest inna, powiedziane historia, to nie jest kontynuacja tego, co się dzieje w serialu. To jest retelling, to jest musical w sumie, z tego, oh. co widziałam. Oh, oh. Są piosenki. Więc dla fanów tej nie niespoty, niespotykanego fenomenu, to jest na pewno duże wydarzenie, patrząc, ile na ten film trzeba było czekać. I naprawdę wygląda bardzo ładnie. A jeżeli ktoś już jest starszym wyjadaczem filmowym i um, lubi klasyki, z dużą akcji, mamy kolejną część Machine Impossible, Dead Reckoning, część pierwsza.
1: Która to jest już część właściwie?
6: Jeżeli się nie mylę, to siódma.
1: Wow, zaraz doścignie szybkich i wściekłych.
6: No to jeszcze troszkę. Nie, no
0: to właśnie jeszcze tak z pięć części? <laughs>
6: to, ja będą się ścigać.
0: No to w ściganiu szybsi i wściekli są lepsi, no jednak. No
6: dobra, ale w wybuchach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dużo rzeczy się będzie działo 21 lipca, ponieważ z poważniejszych filmów mamy Oppenheimera, czyli film o w sumie ojcu bomby atomowej, o Robercie właśnie Oppenheimerze. Jest to film bazowany na książce, która zdobyła nagrodę Pulitzera. Jest w reżyserii Christophera Nolana więc zapowiada się całkiem udany, dobry sens.
1: Słyszałem, że Christopher Nolan, by nadać realizmu temu dziełu, planuje faktycznie jakąś bombę atomową zdetonować i się zacząłem zastanawiać, czy jakby... Mam wrażenie, że to są już
0: takie przesadzone plotki. To nie jest zakaz taki detonowania takich rzeczy? Przed- Może?
1: Przede wszystkim byłoby to bardzo kosztowna inwestycja, no ale spójrz, czego człowiek nie zrobi dla
0: sztuki. Jakby na pieniądze pieniędzy miały, a jest zakaz.
6: <śledzio> <śledzio> Chyba masz rację. Ale tego dnia jest moim zdaniem o wiele ważniejszy i kultur- kulturowo bardziej znaczący film, ponieważ wychodzi film o Barbie.
0: O mój Boże. Od kiedy on już był zapowiadany? To już bardzo długi czas mam, właśnie się nim To
1: było, że jestem kobietą Barbie w Barbie świecie.
0: Tak, tak, Dokładnie. tak, tak, tak właśnie szła ta Życie w plastiku jest fantastyczne.
6: Szybkie tłumaczenie, bardzo ładnie.
0: No, mimo doświadczenia, no. Mhm. Już też po angielsku zaczynaliśmy
6: przecież. Będzie to film Grety Gerwig. Ona już jest m.in. znana z Małych Kobietek czy Lady Bird. Filmy tutaj też były bardzo dobrze oceniane. I patrząc już o, mamy niektóre nagrania zza kulis. Mamy nagranie, jak robione były gadżety do tego filmu. To jest naprawdę niesamowite, jak ten film wygląda, jak te wszystkie domki są zrobione są zrobione. Jak Ryan wczystości. Gosling
0: wygląda. Właśnie warto wspomnieć o obsadzie. Masz oczywiście.
6: I, Barbie tutaj będzie grała Margot Robbie. To jest po prostu, moim zdaniem, idealna rola dla niej. Nie
1: ma to jak Barbie Queen. Plus Barbie son.
6: Queen, ale wy- wygląda fantastycznie, wygląda zupełnie jak Barbie. Jeszcze na plakatach momentami ma te ręce ustawione tak prosto jak lalki Barbie. Też się porusza po prostu, jak ona to jest po prostu szokujące, jak u dobrze to wyszło. No a Ken to jest Ryan Gosling. Film będzie po prostu opowiadał o, powiedzmy, kryzysie egzystencjalnym Barbie. Przynajmniej ja to tak odbieram. No dobra,
1: tego się nie spodziewałem. Ja bym
6: to tak powiedziała, ponieważ ona y, żyje w tym fantastycznym świecie Barbie. I nagle musi trafić do rzeczywistości, żeby, jak to jest zostanie powiedziane, dowiedzieć się prawdy.
1: No cóż, można Brzmi powiedzieć... mi trochę jak co... Matrix
0: albo Truman Show jakiś, <śmiech> naprawdę. No,
1: ale pasuje adekwatnie do faktycznie tej piosenki, nie? Że z jednej strony życie w plastiku jest fantastyczne, jedno życie jest fantastyczne, to w tym fantastycznym świecie, a drugie jest faktycznie w plastiku, w naszym świecie.
6: Ciekawa teoria. Ale Wszystko to jest, jest przemyślane. To jest właśnie bardzo duże też, z tego co widziałam, nacisk na, może nie szczegóły, ale przykładowo niektóre domki w tym miasteczku, w, bar- w tym świecie Barbie są wzorowane na prawdziwych zestawach, wyglądają bardzo podobnie, o ile nie identycznie. Czy sam fakt, że Barbie nie schodzi po schodach, tylko zlatuje z dachu, bo jakie dziecko bawiące się lalkami naprawdę schodzi tymi lalkami po schodach?
0: Okej, okay, takie, takie patrzenie na szczegóły mi się bardzo no, podoba. Zazwyczaj tam nie budują, nie ma schodów w domkach. Nie no, są, tylko że one są takie małe i niepraktyczne.
6: Są, żeby były i wyglądały ładnie.
0: Mało głupia piętra, niepołączone, tak dawać. <głosy> jak ma mocy latania, no to co?
6: Troszkę realizmu trzeba zachować. No tak. Już nie w różowych klimatach, a w zielonych, ponieważ mamy kolejny film z Różowiem Ninja. 4 sierpnia będziemy mieli Wojownicze Różowie Ninja, Zmutowany Chaos. Od kiedy Nickelodeon ma już prawa do tej serii, to jest już w sumie trzecia odsłona, jeśli nie mylę, spod skrzydeł powiedzmy tego studia.
1: Czwarta, Czwarta. Uwzględniając te od Michaela Beya.
6: O, dobra, zapomniałam o tych filmach. Nie wiem, czy jak o nich pamiętać.
0: już się znalazło.
6: Dwóżółwie są fantastyczne. Ja mam nadzieję, że tym je też nie zawiodą. Ponieważ tu mamy... Kto by się spodziewał, animacja mi się wydaje jest bardzo zmieniona Wszystko co się stało w Spider-Wersie. No tak. Oczywiście.
1: Wszędzie ci kopiarze.
6: Ale tutaj ona wygląda o tyle nietypowo, że wydaje mi się wydaje się bardzo taka brudna, co moim zdaniem pasuje do tego świata.
1: No do Nowego Jorku
6: pasuje. No bardzo pasuje do Nowego Jorku, a same modele żółwi nawiązują chyba do tego, jak pierwotnie one wyglądały. Te kształty głów są takie okrąglejsze i są już tak typowo nastolatkami, już to, nie takimi starszymi. Jak
1: takie kartofelki wyglądają. Takie kartofelki, no. tak.
6: To jest dość ciekawe. Tak samo.
1: Kartofelkon. Bo chyba Kartofelkon. z tego co... Z tego, co ja pamiętam, chyba jeszcze nie było takiej fajnej, faktycznie pokazanej odsłony żółwi, gdzie oni są młodsi. Zazwyczaj mm. zawsze byli jakoś ci, już ci dorośli pokazywani. znaczy.
6: Ty, które są dalej nastolatkami. No
1: właśnie. Młodzi dorośli. Ale, ale tak naprawdę no zazwyczaj są takimi młodymi dorosłymi, a tu faktycznie są takimi...
6: Tak, tutaj są faktycznie takimi... Dziecioczkami. Nie dziećmi no. powiedzieć, tak. Patrząc, jak się zachowują, to... Jak wyglądają właśnie też to, że mają nawet aparat na zęby czy okulary, to mod, jak wygląda Donatello,
0: ale, to jest super. Ale ż- 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 żółwie przecież nie mają zębów.
6: O tym się nie mówi.
0: Mówisz tak, jakby mogły nosić bronię. O tym nie dyskutujesz.
6: <śmiech> no, o tym już nie ma co dyskutować. Z filmów trochę super bohaterskich wychodzi też Blue Beetle z Warner Brosa. z DC. Troszkę się zaskoczyłam, że ta postać jest zostanie własny film. Widziałam ja w się nie traducjach. mogę
1: osobiście doczekać. Uwielbiam Jaime Reyes i on jest moim po prostu ukochanym superbohaterem z podmarki DC, który, no po prostu ciężko mi uwierzyć, że faktycznie ktoś postanowił zrobić o nim film, gdzie on jest faktycznie głównym bohaterem, bo na pierwszy toga to jest taka mieszanka Iron Man'a z zieloną latarnią, na dodatek wsadzony w to Młody, młody
0: dzieciak z Meksyku. On nie jest takim sidekickiem Batmana trochę?
1: W kreskówce był w odważnych i bezwzględnych. Był właśnie takim protegowanym mniej więcej. Ale przeżywał też dużo swoich własnych historii w komiksach i w różnych innych kreskówkach. Także on jest ogólnie bardzo fajną postacią. On jest takim trochę jak manem tylko że w DC. Takim młodym bohaterem, który się uczy i tak dalej.
6: Wygląda to bardzo ciekawie, choć Patrząc, że premiera już w sierpniu, to wydaje mi się, że mało jest ten film promowany. Zaskoczyłam się, jak go znalazłam naprawdę. Choć wygląda wizualnie naprawdę porządnie.
1: Z tego też, co wiem, ten film będzie chyba pierwszym filmem tego nowego uniwersum Jamesa Gana.
6: Mam nadzieję, że chociaż to im wyjdzie.
1: No, te ostatnie to już były... Cóż.
6: Zobaczymy. Dla fanów horrorów wychodzi też kolejna część Zakonnicy. Pierwsza nie spotkała się chyba zbyt dobrymi ocenami, przynajmniej mi osobiście się nie podobała, ale zobaczymy jak to będzie z tą, ponieważ tutaj e, rolę reż- reżysera przyjmuje właśnie reżyser trzeciej części obecności, więc może ten film będzie lepszy niż pierwzór. Ale filmy to nie wszystko kinowe, mamy też seriale na platformy streamingowe, wychodzi też między nimi kolejny sezon Co robimy w ukryciu.
0: Vampiry. Tyle czekania na to. Tyle czekania na kolejny sezon, żeby zobaczyć, co się stanie z giermo.
6: A, ja tego nie, nie oglądałam. Ja nie wiem, o czym mówisz. Ja Może kiedyś oglądam. Oglądamy.
0: Jest generalnie zbudowany na zasadzie paradokumentu. To nawiązuje do jeszcze filmu Taika Whiteiego. Też um, Mm, też o tym samym tytule, i wtedy to było o wiele bardziej podkreślone, że jest to paradokumentem. Faktycznie widać było tą trzęsącą się kamerę i wchodzenie w tą jakby społeczność wampirów. Jak tak, Baraku. właśnie to jest bardzo mocno w typie The Office. Tutaj w tym serialu jest trochę mniej to podkreślone. Ta paradokumentalność to jest o wiele bardziej nastawione na samą fabułę i jej rozwój, Że tak powiem, te wstawki, właśnie w styl The Office. Trafiają się o wiele rzadziej i według mnie są mniej dopasowane, ale samo opowiadania historii i charakter bohaterów mnie bardzo kupują, a ja mówiłem o Guillermo, czyli o pomocniku jednego z głównych bohaterów, Nandora. Nandor zdobywca, który jest wampirem z Imperium. To jest imperium, którego nazwa jest wymyślona. Ona jest jakoś z w Persji, jakoś teraźniejszej. W każdym razie on jest właśnie taki z XV wieku. Jest trochę odklejony. Giermo jest jego pomocnikiem, licząc, że kiedyś stanie się wampirem.
6: Zapowiada się bardzo ciekawie. Muszę no, oczywiście nadrobić to.
0: Ile to już ma sezonów?
6: To będzie piąty. O la Więc musiał się dobrze sprzedawać. musiał się fanom podobać. Dla młodszych, powiedzmy, widzów wychodzi też piąty sezon Smoczego Księcia. No, od twórców, między innymi właśnie awatara, legendy Anga, czy... Mm, to samo czy tych, co robili Woltrona.
1: Miejmy nadzieję, że wyjdzie im lepiej niż poprzedni.
6: Miejmy nadzieję, ponieważ zdaniem, ta seria na pewno ma potencjał. Mamy świat smoków. Mamy smoki, mamy elfy, więc wszystko, czego mi I do szczęścia magia. potrzeba. I magia i ten fajny system magiczny.
1: No i mamy też Sorena. Soren mamy jest Sorena. zarąbisty.
6: No tak. Jeszcze wychodzi y, Good Omens, Dobry Omen. Kolejny już sezon: ekranizacji powieści Najgajmana. Najważniejszych, moim zdaniem dla mnie rzeczy. 23 sierpnia w końcu wychodzi Asoka. Dla fanów Gwiezdnych Wojen to naprawdę jest, moim zdaniem, bardzo ważne wydarzenie.
0: Hurra! <śmiech> to widać, to szczery entuzjazm fana no, Wars.
6: No, ile się czeka na tą postać, no jest teraz wszędzie, ale ona uratowała ten fandom w pewnym momencie, więc mam nadzieję, że ten serial Oddaj Sprawiedliwości będzie naprawdę taki, jaki fani oczekują.
0: Również liczymy i w przyszłość patrzymy z nadzieją, radością i entuzjazmem widząc nowe filmy.
7: Ciągle pod tym szarym blokiem ręce w dziura wykieszenia Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia
0: I teraz, mimo że Marta nas już opuściła z, ze swoimi filmami, to jej głos przy nas pozostanie. Jej głos przy nas pozostanie, ponieważ został przeprowadzony wywiad telefoniczny z autorką pewnej książki. Autorka sama mieszka za granicy, dlatego nie mogła do nas przyjechać do studia, ale no cóż, udało się od niej zgarnąć trochę ciekawych wypowiedzi.
6: Witamy w gościu Radio Mors. Dzisiaj z tej strony Marta Miszewska, a ze mną w studio...
8: Max von Elf. Tak to opublikowałam, więc mam nadzieję, że jest w porządku, jeżeli nie będę ujawniała swojej tożsamości, tylko podam tak, jak jest napisane na
9: książce.
6: Właśnie, bo pani jest autorką książki i wydała tak. pani pod właśnie pseudonimem Max von Elf. Jak tak, mogę pani, się... pani opowiedzieć, o czym ta książka opowiada?
8: W sumie jest mi trudno jakoś sprecyzować to w kilku zdaniach, więc być może będę tak skakała troszeczkę z tematu na temat. Generalnie rzecz ujmując, to są tematy bardzo egzystencjalne. Rzecz się dzieje na przełomie wieku, no w związku z tym też tysiącleci, będzie prawda, pod koniec, na początku w zasadzie XXI wieku. Sprawa dotyczy głównie problemów młodzieży, problemów identyfikacji, jakiejś izolacji społecznej i przede wszystkim tego, jak traktujemy własne marzenia, co chcemy osiągnąć, jak bardzo chcemy zmieniać pewne stereotypy. Jest też bardzo silny wątek dotyczący, nie jest to nazwane po imieniu, natomiast dotyczący po prostu innego postrzegania rzeczywistości w przypadku osób będących na spektrum. W momencie, kiedy tę książkę pisałam, podejrzewałam, że sama znajduję się w tej kategorii, natomiast w momencie, gdy uzyskałam, że tak powiem, aprobatę, na publikację, no wkrótce pojawiła się diagnoza, która to potwierdziła, że gdzieś tam sobie oscyluje wokół czegoś, co dawniej byłoby nazwane Aspergerem, a w tej chwili jest po prostu pod głównym ASD kapeluszem ze względu na, no jakieś tam konotacje powiedzmy nazistowskie tego pana i poprawność polityczną w związku z tym. I jest bardzo silny wątek tego, jak przetwarzamy emocje, Sprawy właśnie takie być może typowo kojarzone z młodzieżą, czyli nie wiem pierwsze jakieś tam miłości, to jak idealizujemy pewne sprawy, to jak bardzo chcemy coś w tak zwanym życiu osiągnąć, to jak bardzo nie chcemy pójść w ślady rodziców, a często niestety kończy się to wbrew naszym założeniom, no, powielaniem pewnych schematów. Więc jest dużo takich nawiązań, po prostu do natury ludzkiej, wiem, że to jest bardzo ogólnikowe stwierdzenie, absolutnie nie używam sobie tutaj jakiegoś znawstwa w jakimkolwiek aspekcie. Interesuje mnie po prostu ludzka natura, psychologia, psychiatria może nawet w pewnym stopniu, to jak jesteśmy gdzieś tam skonstruowani, co dzieje się pod naszą kopułą, nie tylko w naszym ciele, prawda, somatycznie, tylko jak przetwarzamy pewne informacje mentalnie, jak radzimy sobie z emocjami, jak radzimy sobie z tym, co na nas rzuca życie i jak bardzo jesteśmy zmotywowani, no mówiąc kolokwialnie, żeby ciągnąć dalej. Także jest bardzo. Absolutnie nie głęboko, ale cały czas jakby przewija się, może nie dosłownie w te słowa ubierany, ale generalnie no problem osobowości i problem szeroko pojętego zdrowia mentalnego, tak
6: bym to ujęła. Widzę, porusza Pani bardzo głębokie tematy i czy jest to powód, dla którego zdecydowałaś Pani pisać pod pseudonimem, czy jest to może spowodowane czymś innym?
8: To jest jeden z powodów, dlatego że być może zdecydowałabym się nie pisać pod pseudonimem, gdyby to była publikacja stricte naukowa. Natomiast tak jak powiedziałam, to są obserwacje zachowań ludzi, których gdzieś tam spotkałam. Żadna z tych postaci nie jest, nie jest kopią nikogo, kogo w życiu spotkałam, natomiast mogę to otwarcie powiedzieć, każda z tych postaci Miała jakiś prototyp, prawda? Ja mam bardzo dużą wyobraźnię, natomiast nie aż tak wielką, żeby konstruować postaci znikąd, prawda? Więc gdzieś tam pewne zachowanie, które zaobserwowałam, przelałam to na papier. I ponieważ, tak jak podkreślam, nie mam absolutnie wykształcenia kierunkowego, psychologicznego, nie chciałam publikować czegoś, co. Być może byłoby, nie chodzi mi o to, że kontrowersyjne, tylko przedstawiałoby pewne aspekty w zupełnie wykrzywionym zwierciadle, prawda? w perspektywie, która nie ma żadnego pokrycia z rzeczywistością, nie ma pokrycia z nauką, więc podkreślam raz jeszcze. To jest absolutnie fikcja, natomiast ugruntowana na mojej własnej obserwacji, która raz jeszcze jest moją obserwacją. To jest to, jak ja postrzegam świat, a niekoniecznie jak postrzegałaby ten świat. To jest jeden powód, dla którego zdecydowałam się pisać pod pseudonimem, a drugi, bardzo osobistej natury, nie cierpię bycia w świetle reflektorów. Jestem jestem bardzo wycofaną i introwertyczną osobą, wbrew temu, co być może niektórzy mówią, widząc mnie po raz pierwszy, czy rozmawiając mną po raz pierwszy, więc z tego powodu zdecydowałam się też pisać pod pseudonimem. Mówiąc krótko, jeżeli okaże się ta powieść totalną klapą, Kierował też mną troszeczkę taki lęk przed tym, że zostaną mi wytknięte błędy nie tyle językowe, bo to sobie zawsze mogę powiedzieć, och, taki mam styl, tylko związane z faktami, z czymś, co prezentuję w sposób zupełnie nieodpowiadający rzeczywistości. Więc to jest powiedzmy ta strona negatywnego myślenia, a strona bardziej pozytywnego. No Gdyby to się okazało sukcesem i byłaby poczytalność, Ostatnią rzeczą, jaką bym w życiu chciała, jest sława i związane z tym, brzydko się wyrażę, bullshity, prawda? I jakieś tam zainteresowania typu, jakie płatki śniadaniowe ktoś spożywa, jakie ktoś siatki do sklepu nosi na zakupy i i po prostu cały ten blik. Także to jest powód, dla którego jestem pod pseudonimem i też, no mam nadzieję, nie, nie zakrawa to na jakąś schizofrenię. Tylko po prostu to, co ja piszę, to jest jakiś tam powiedzmy brud mentalny, który znajduje swoje ucieleśnienie na papierze Word Document, prawda, no bo tutaj mamy technologię i myślę, że już nikt nie, nie pisze manuskryptów, ani nawet nie uprawia tego na maszynie do pisania. Natomiast to jest taki proces, który po prostu ma oddziaływanie też w pewnym sensie katarktyczne, prawda? Wylałam gdzieś tam ten właśnie brud mentalny, jak to nazywam, to już poszło w przestrzeń, nie ma tego w mojej głowie, jest wyżej, gdzieś zostało to przetworzone, więc to, co sobie gdzieś tam piszę, konstruuję, to nie jestem ja jako cała osoba i to też nie jest coś, co chciałabym prezentować całemu światu. Także stąd po prostu potrzeba wyprodukowania tego pseudonimia. Ja nawet powiedziałam, najbliższym, którzy mają kopię mojej książki i kilka, prawda, egzemplarzy, czy kilkanaście w tej chwili, gdy, gdy je rozprowadzają, to powiedziałam po prostu dajcie tym wybranym osobom, one oczywiście będą wiedziały, że napisałam to ja, natomiast gdyby się zdarzyło tak, że ktoś tam przechodzi do nich i, Boże, co to za to mistrze, leży straszne na twoim stole, co czytasz, to absolutnie proszę tego nie podawać dalej, że to ja, prawda? I tutaj imię i nazwisko.
6: Jest to pani pierwsza książka, więc może jeszcze ta sława się pojawi w przyszłości. Czy planuje pani pisać kolejne książki, jeżeli ta odniesie sukces? Na pewno.
8: Na pewno, to jest bardzo bardzo krótko powiedzieć na to pytanie, dlatego że dla mnie cały ten proces tego pisania. Ja w ogóle zaczęłam. Koncept tej książki pojawił się, kiedy miałam 16-17 lat, więc mniej więcej wtedy, kiedy moi bohaterowie zaczynają żyć, prawda, w tekście. Ja w międzyczasie powiedziałam jednej znajomej, która też miała zebędy literackie, i powiedzmy podobnie postrzegałyśmy pewne aspekty życia. Wyjawiłam jej zamysł, wyjawiłam jej plot, no i zostało to bardzo skrytykowane i w momencie, kiedy to się stało, ja miałam 222 strony napisane, wtedy to był manuskrypt, prawda, w jakimś tam starym zeszycie i to wyrzuciłam, bo pomyślałam sobie, no nie, nie będę się bawić w takie rzeczy, mam co innego do, do roboty, mówiąc kolokwialnie, no potem pojawiły się studia, praca, wyjazdy i, i no, życie po prostu wydarzało się w tak zwanym międzyczasie. I w 2019 roku no, w związku z COVID-em i innymi turbulencjami w moim życiu, tak prywatnym, jak i zawodowym, kolejną przeprowadzką, straszne przechodziłam wtedy historię, naprawdę. Nie próbuję tutaj sprzedać Ciebie jako ofiary, ale no, bardzo, bardzo ciężki okres w życiu miałam. Wylądowałam na Universal Credit, prawda? Czyli nie wiem, o polskim odpowiedniku zasiłku dla bezrobotnych. Pierwszy raz. Yy, w życiu coś takiego mi się przydarzyło i mam nadzieję, że po raz ostatni. Więc miałam dużo czasu, który chciałam jakoś zutylizować. No nie mogłam podjąć pracy ze względu na to, że wydarzył się COVID, więc cokolwiek mi wysyłałam, było po prostu totalnym pudłem, było wysyłaniem w próżnie. No więc pomyślałam sobie, dobrze, jakieś pieniądze na przetrwanie mam, nie mogę tak siedzieć i nic zupełnie nie robić, no więc powróciła idea finalizowania po prostu tego tekstu i i dalej to się tak potoczyło. Więc jeżeli, tak jak Pani zapytała, jeżeli by odniosła książka sukces i powoli mogłabym odchodzić od trybu dziewiąta, piąta, południu pracujemy w biurze, prawda, Nie, nie chodzi o to, że nie lubię swojej pracy, natomiast gdybym miała do wyboru prowadzić życie pisarskie, albo nie wiem, Bycie DJ-em, ale takim studyjnym, prawda? Zdecydowanie wolałabym tego typu aktywności niż no, korpuszczurostwo, że się tak wyrażę. A pomysły w głowie są, także, także jeżeli będzie sukces, to tak, będę pisać. Będzie to bardzo prawdopodobne, że będę pisać jakieś długie maile do znajomych, które nie wiem, z czasem, znaczy nie chodzi mi z czasem, że będą publikowane, Tylko, no wiele osób mi to powiedziało, że mam tendencję do pisania długo. No mam nadzieję, że nie tylko długo, ale że jest też w tym jakiś sens i że jest to, że tak powiem, na temat. Jeśli nie 100%, to przynajmniej 80%. Że nie jest to po prostu grafomania tylko i wyłącznie.
6: Praca nad książką trwała bardzo długo. A czy są jakieś rady, które chciałyby Pani dać osobom, które również starają się wydać swoją pierwszą powieść?
8: Myślę, że za świeżo jest na udzielanie jakichkolwiek rad, dlatego że nie wiem sama w jakiej pozycji się znajduję, prawda? Sama poruszam się po omacku, bardzo się cieszę, że w ogóle ktoś zdecydował się ze mną przeprowadzić wywiad, odbieram to jako dobry znak, być może też zupełnie niesłusznie, po prostu nie wiem. Natomiast ogólna rada jaką mam jest taka, że, żeby próbować, ja wiem, że to szalenie kolokwialnie brzmi, ale mnie też sporo czasu zajęło, zanim ktoś przyjął po prostu ten prospekt pozytywnie. Jeśli mam być szczera, ja napisałam tę powieść po angielsku. Odpowiedziało mi kilka miejsc. Trzy z nich okazały się Veneti Publishers. No więc dobrze, że pakowałam się w finansowe przede wszystkim tarapaty. I, i notabene mój brat. Nie podbudowywał, abym, abym nie traktowała tego jako porażki, próbując publikować w w UK, no no więc żeby ludzie, mając jakiś zamysł, nie poddawali się po pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej odrzutce, żeby próbowali dalej, bo skoro ja mogę, to oni też.
6: Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do czytania debiutu Max von Elf pod tytułem Od nowa. Dziękuję Pani za wywiad.
8: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
6: Mówiła Marta Miszewska, do usłyszenia.
0: Cóż, wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, Nordin. No, ale czemu wszystko, co
6: dobre,
1: nie może się też czasem zaczynać?
0: Zacznie się. A zacznie się już od października. Od października, prawda? A, serio? No. Ej, to super, dobra. To nie płaczę. Nordin okay. otarł swoje ostatnie łzy, wytarł nos, a my się żegnamy w takim razie i życzymy szczęśliwych wakacji. Ja wam życzę, abyście dobrze wypoczęli. Niech odpoczną wasze uszka i nie wychodźcie z łóżka,
1: Albo wychodźcie, zależy, jak lubicie. Bądźcie zdrowi, bądźcie wypoczęci, ale zawsze bądźcie na bicepsie napięci. Chciałem Połodzenia. powiedzieć w
0: niebo wzięci, ale to też no, pasuje. To też pasuje. A przy mikrofonie byli Jak Sopyło? I Nordin Sekar.
1: Kola